0: Hallo Leute, hier ist wieder der Podcast der IG Metall Berlin State of the Union. Heute mit niemand geringerem als Robert Drewnitzki, der, kann man sagen, ehemaligen rechten Hand des regierenden Bürgermeisters Michael Müller und heutiger Chef des äh, Regionalen Transformationsnetzwerkes für die Fahrzeugindustrie Berlin-Brandenburg. Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan. Habe ich richtig
1: vorher Ja, das passte einigermaßen. Die rechte Hand ist ja schon ein Jahr jetzt her, aber ich erinnere mich noch gut an die Zeiten. So ist es nicht.
0: Und ich glaube, das ist für viele, die jetzt den Podcast hören, auch erstmal interessant. Die werden natürlich sagen, lieber Jan, sprich doch mal mit Robert über die Zeit. Und ich sage jetzt erstmal, was was ich erlebt habe. Als ich nach Berlin, also nach Berlin gekommen bin, ist ja Quatsch. Ich bin ja Berliner, aber als ich die Chefstelle der IG Metall Berlin übernommen habe, Weiß ich nur eins, bin ich herzlich empfangen worden von euch. Ich kann mich noch erinnern, habe ich auch noch. Eins der ersten Schreiben, was ich bekam, war ein Dankes, also ein Glückwunschschreiben von, von, von Michael Müller. Da mich sehr darüber gefreut. Und dann sind wir ja auch schnell in Fahrt gekommen, industriepolitisch. Und ich sagte das mal gleich zu Anfang. Das war industriepolitisch die beste Zeit, die ich jemals erlebt habe. Und das mit Blick auf Sachsen, mit Blick auf die Stellen, die ich vorher hatte. Wir haben Industriegipfel abgehalten zweimal. Wir haben regelmäßig im Skip getagt. Wir hatten Vorbereitungsrunden. Und das muss man äh, auch vielleicht gleich mal an, als Kritik an die aktuelle äh, Landesregierung äh, sagen. Wir hatten ein Jahr, wo so wenig wie noch nie Industriepolitik äh, betrieben wurde. Äh, früher war es ja so, dass äh, gesagt wurde, der Skip ist Chefsache finde ich auch richtig, aber äh, als Chef muss man natürlich dann auch vollziehen. Also erstmal viel Lob für Michael Müller, viel Lob für dich, du als, ähm, du hast ja eine andere Bezeichnung gehabt, ich glaube Referats- oder politischer Leiter, warst immer nah dran an uns, das muss man finde ich deutlich sagen, du hast äh, immer unterstützt, warst auch inhaltlich äh, mit Rat und Tat zur Seite und von daher, ich beende jetzt mein Loblied auf die Zeit mit Michael Müller, ich muss aber ehrlich sagen, ähm, ich vermisse das ein bisschen, mit euch beten, weil wir wirklich nah dran waren. Und ich sage auch sehr deutlich zu Beginn des Podcasts, das ist verloren gegangen. Das ist jetzt, da geht es ja nicht um die Kritik an, an, an der regierenden Bürgermeisterin per se, sondern da hat sich offensichtlich leider auch die, die Partei entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Wir werden jetzt mit Blick auf die Neuwahlen da viel Druck machen. Wir wollen ja auch ein eigenes Papier, Wahlbausteine vorbereiten, weil ich glaube, dass industriepolitisch ganz viel geht. Aber jetzt lasse ich dich erstmal zu Wort kommen mit Loblied, gleich Kritik und jetzt du erstmal. Naja, ich nehme erstmal das Lob an, und
1: freue mich natürlich, dass die Wahrnehmung so war. Und man muss ja auch sagen, also erstmal, ich nehme es auch als Lob für meine Arbeit. Michael hat sich halt, also ich war eigentlich der, also nicht eigentlich, war der Referatsleiter für Grundsatzangelegenheiten und Strategien für Berlin. Allerdings habe ich auch von Anfang an den Steuerungskreis Industriepolitik, den Skip, mitverantwortet. Ähm, und habe auch frühzeitig äh, die Gewerkschaftskontakte gehalten. Und insofern hat das vielleicht, diese Kontinuität fehlt vielleicht ein Stück weit, dass jemand erstmal auch ein bisschen intrinsisch sagt, ich möchte gerne den Kontrakt mit den Gewerkschaften halten. Das ist für mich auch als Sozialdemokrat ähm, nicht nur wichtig gewesen, sondern ehrlich gesagt über dieses wirklich furchtbaren Jahre der Entzweihung zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratie durch die ähm, Agenda 2010 Mhm. ähm, war es ja wirklich auch toll wieder zu erleben, dass Gewerkschaften und Sozialdemokratie sich wieder was zu sagen haben und dass sie eben gut miteinander arbeiten können. Und äh, Michael war immer jemand, der offen war, ein ähm, offenes Ohr hatte für Gewerkschaften, der sich immer in, interessiert hat für Industrie. Ähm, am schönsten, wenn wir das kombinieren konnten mit einem schönen Rundgang, ja. wo es auch noch ein bisschen nach alten Schweröl riecht, also wo man auch merkt, da wurde wirklich ge- angepackt. Und... Ähm, alte Industrie ähm, in Hallen. Also insofern, äh, wir haben uns bemüht, über die Jahre das äh, aufrechtzuerhalten, den Kontakt zu halten. Und das ist, glaube ich, ja, beobachte ich auch in meiner neuen Rolle. Das ist ein wenig verloren gegangen ähm, über das letzte Jahr. Man muss halt auch immer sagen, ähm, erst die Corona-Pandemie, dann aber auch der Ukraine-Krieg. Äh, das verschiebt natürlich auch ein bisschen immer ähm, die verschiedenen Blickwinkel. Äh, wobei ich auch sagen muss, ist auch gar keine Kritik, weil es wichtig ist für die Stadt. Aber bei einer Rede letztens, bei einer politischen Rede, wenn man halt vor, vor Betriebsräten beginnt sozusagen, was Kultur bedeutet und Einzelhandel bedeutet für die Stadt und Kongresse und Messe, da wünscht man sich natürlich schon, dass Industrie
0: in dieser Reihenfolge vielleicht doch am Anfang kommt. Du sprichst konkret die Eröffnung des Transformationskongresses an. Hat mich auch irritiert, dass da eine Regierende Bürgermeisterin erstmal über diese Dinge spricht. Man muss den Spieß ja umdrehen. Also Einzelhandel und all die anderen Dinge funktionieren ja nicht ohne eine Industrie, die am Ende auch die Bruttowertschöpfung wertschöpfung in diese Stadt holt. Und ich finde, du hast jetzt gesagt, ihr... Wir wollen uns jetzt ja nicht abarbeiten äh, daran, weil wir, wir wollen jetzt auch, auch keinen Wahlkampf machen, sondern was wir machen als IG Metall ist, klar zu positionieren uns, was wir erwarten. Und äh, das erwarten wir von jeder Partei, die da in Zukunft äh, dann äh, mitregiert. Aber was man, glaube ich, auch noch erwähnen muss, ist, dass ja auch der Blick auf die Digitalwirtschaft äh, schon in der war, den auch ihr beide hattet. Also war schon mein Eindruck, dass auch dieses Framing von Energiestaat, von Gesundheitsstaat, äh, aber auch von einer Stadt, die die Transformation ja eigentlich nicht nur begleiten, sondern auch durchführen kann, dass ihr da sehr klar wart. So ist ja auch unser letztes, kann man schon sagen, unser letztes Papier im Skip dann vereinbart worden. Da haben viele, ich habe manchmal gehört, dass so einige geschimpft haben über dieses Papier, wo ich dachte, lest euch das mal durch, da stehen gute Ansätze drin. Und vor allem haben wir damals ja klar formuliert, der Steuerungskreis Industriepolitik, wir müssen immer noch ein bisschen erklären, was der eigentlich macht, Vielleicht werde ich dich gleich fragen, machst du? Ja. Oh ja. Sollte... <lacht> ja umgewandelt werden in einen Transformationsbeirat. Dummes nur und da kommt doch wieder Kritik, aber Leute, ihr wisst, für die, die den Podcast hören, wir müssen auch über die Sachen sprechen, wie sie sind. Wir haben halt leider in diesem Jahr nur einen einzigen Skip überhaupt abhalten können und ich gebe dir recht, natürlich ist Corona ein Thema, der Ukraine Konflikt, aber gerade dann ist in meinen Augen umso entscheidender, dass wir wenn wir über Industriepolitik sprechen, sprechen wir darüber uns unabhängig zu machen, dezentrale Energieversorgung über Lieferketten. Ich weiß nicht, warum man das aufschiebt, ja. Und ich glaube, dass gerade mit Blick auf Berlin, Berlin ist ja eine, eine nicht gespaltene, aber eine spannende Stadt. Wir haben Ungefähr gleich viel, sogar ein bisschen mehr mittlerweile, auch Digitalwirtschaft wie klassische Industrie. Das ist ja eine irre Chance eigentlich, um auch so einen Blueprint zu machen. Wie kann eigentlich die Industrie der Zukunft aussehen? Industrie, du sagst, hast jetzt gerade von, von, da riecht es nach Öl gesprochen. Wir haben aber auch Industrie, 2.000, 3.000 Beschäftigte, wo es eben, wenn überhaupt, nach Druckern riecht oder oder nach, nach Computern. Und auch die haben ja aber eine irre, eine irre Wertschöpfung. Ne? Also die bauen nicht mehr Autos, sondern die entwickeln Apps, machen Software, äh, auch alles nicht, nicht, kann man nicht, nicht gegeneinander aufwiegen. Aber da verändert sich was. Und ich glaube, deswegen ist mir so wichtig, das nochmal rauszustellen zu Anfang. Mich hat es einfach irritiert, weil das wäre eine Chance gewesen, wir haben ja auch gut gestartet, das ist auch kein Geheimnis, ich habe ja die Koalitionsverhandlungen begleitet zum Thema Industriepolitik und was da drin steht, möchte ich nochmal Werbung für machen für diesen Teil des Koalitionsvertrages. Das ist gut. Nicht nur weil wir dabei waren, sondern weil die richtigen Ansätze verfolgt wurden und dann ist es aber untergegangen. Okay, jetzt haben wir hier noch ein bisschen kleiner kleiner Rent sozusagen. Das ist für dich jetzt auch irgendwie doof, du fragst dich jetzt auch gerade, wen greife ich eigentlich an. Aber am Ende steht die IG Metall natürlich, ich sag mal, wir sind die größte Gewerkschaft der Welt, wir sind eine eigene politische Kraft und wir, wir dürfen uns natürlich nicht, nicht anbiedern politisch, sondern wir müssen auch klare Forderungen formulieren. Und das werden wir auch tun. Jetzt aber darfst du erstmal, Robert, erklären. Steuerungskreis, Industriepolitik. Immer dran denken, einige, die zuhören, haben davon noch
1: nie irgendwas gehört. Ja, das ist natürlich sträflich, wenn man nichts davon gehört hat. Aber in der Tat ist es ein Thema, was schon immer schwierig war in der Berliner Politik auch wirklich so zu platzieren, damit auch die Chancen erkannt worden werden. Und ich hätte es nicht schöner sagen können, auch in meinem neuen Projekt Transformation der Fahrzeugindustrie, gerade der Ukraine-Krieg zeigt uns halt, was wir alles industriell wieder zurückholen müssen. Berlin, ja. Brandenburg, Hauptstadtregion, aber der Steuerungskreis Industriepolitik ist sozusagen auch aus der Not geboren. Also den hat ähm, vor über zehn Jahren, hat den Klaus Wovereit ins Leben gerufen. Ähm, einige erinnern sich ja noch an die Zeit, Arma war sexy und dann erst waren wir Modehauptstadt, dann waren wir äh, Musikhauptstadt, ähm, es war halt mal Kultur, Kreativität, war auch eine spannende Stadt. Und Industrie ging es eigentlich immer darum, ähm, etwas zu retten und nicht etwas aufzubauen. Und äh, da hat äh, Klaus Wovereit den Steuerungskreis Industriepolitik gegründet. Ähm, kurz gesagt, da saßen die Sozialpartner drin, äh, die Verbände und äh, eine ganze Reihe von, Sozial- von äh, Senatsverwaltungen, sodass es wirklich auch ein Kreis war, in dem man mit Finanzen, äh, mit Wirtschaft, mit Wissenschaft auch konkret Dinge verabreden konnte. Aber es ist auch in den Jahren mit Michael Müller ein Stück weit so geblieben, dann natürlich auch durch die Corona-Zeit, dass wir im Prinzip uns fast immer in Abwehrkämpfen befunden haben. Es ja. ging immer darum, hier 300 Arbeitsplätze zu retten, da 500. Das kennst du gut, auch aus der Zeit, in der ich mit Klaus Abel zusammen, deinem ja. Vorgänger zusammengearbeitet habe. Da war auch ein gutes Zusammenspiel, aber man merkte halt immer, man war immer in einer Abwehrsituation. Und insofern war bei uns eigentlich frühzeitig der Impuls, die Idee von 2014, da haben wir, das begann auch noch in der, Klau- in der Zeit von Klaus Wovereit, haben wir eine Studie gemacht mit DIW und mit Sustain Consult zum Thema Industrie in der Stadt. Mhm. Wir wollten einfach mal zeigen, das ich, dass ja. gerade urbane Räume eben auch wichtig sind für industrielle Entwicklung und gerade das Zusammenspiel in Berlin zwischen den verschiedenen Digitalwirtschafts start etc., was du vorhin benannt hast, gerade das sollte auch eine Chance sein für die Stadt. Und insofern war es bei uns so, dass wir gesagt haben, Leute, lasst uns auf bestimmte Gebiete konzentrieren, in denen wir wissen, dass wir gut sind. Wir haben das ja, du hast es gerade erwähnt, im Steuerungskreis dann noch fortgeführt in einem Workshop und Untersuchungsverfahren wieder mit Sustain Consult als es darum ging, die Bereiche Energiewirtschaft, Mobilität und Gesundheitswirtschaft mal näher zu beleuchten, so als große Cluster, in dem Berlin gute industrielle Potenziale hat. Und für mich ist es halt auch immer wichtig, was du gesagt hast, im Thema Digitalwirtschaft, Start-ups, das müssen wir auch als Gewerkschaften an uns ziehen, weil letztendlich sind es die Bereiche, wenn wenn ein Start-up, was sich mit, sage ich mal, Second Life von, von Batterie beschäftigt, wenn das ganz normal in einem Automobilkonzern arbeiten würde, wären das industrielle Arbeitsplätze, weil ja. sie ja zu, zu, in einem Working ähm, Space sitzen, in Prenzlauer Berg, wird es irgendwie gerne als Dienstleistung genommen ja. und äh, das müssen wir auch aufbrechen die Dinge, die mit Industrie zu tun haben, die sind natürlich immer industrienah. Und insofern hat der Skip es geschafft, über die Jahre zumindest immer wieder mindestens zweimal im Jahr das Thema Industrie in der Stadt auf die Tagesordnung zu setzen. Die Beachtung von außen war immer unterschiedlich, aber es war ja auch wichtig, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass wir ja in dem letzten Corona-Jahr dann daraus noch Transformationsgespräche gemacht haben. Da haben wir es ein bisschen aufgebrochen, da haben wir gesagt, es reicht, wenn die Industriegewerkschaften dabei sind und der DGB äh, und wir wollen mal mit den Unternehmen direkt sprechen. Ähm, das war ja damals mit, äh, mit Michael Müller als Regierende noch und mit der Wirtschaftssenatorin Ramona Popp und da hat sich auch gezeigt, ist gar keine Kritik an den Verbänden, aber da hat sich gezeigt, dass in Unternehmen viel weniger ankommt, ähm, zum ja. Beispiel aus dem Skip, als wir immer vermutet hatten. Ja. Insofern waren diese Gespräche eigentlich eine sehr, sehr gute Ergänzung zum Skip Schade, dass sie so in der Art nicht fortgeführt wurden, aber gut, es ist ja am 12. Februar ist ja nochmal sozusagen Anfang, da kann man ja ein paar Dinge nochmal auf neu stellen und vielleicht auch diese
0: Industriepolitik ein bisschen weiter in den Vordergrund bringen. Also wir werden es auf jeden Fall äh, aktiv, ich würde fast schon aggressiv sagen, begleiten, weil noch so ein Jahr für Berlin ist nicht drin, du hast äh, angesprochen, äh, nochmal diese Transformationsfrage, die Frage, was kommt in den Betrieben an. Ich habe zu Beginn, weil ich wirklich begeistert war von von diesem Format, ähm, auch in jeder Betriebsversammlung berichtet über den Skip und habe natürlich dann erstmal die Frage gestellt, wisst ihr überhaupt, was das ist? Wussten sie natürlich oft nicht in den Betrieben, aber wenn man es dann erklärt hat, waren sie schon sehr interessiert. Und die andere Seite, da bin ich völlig bei dir, die Unternehmerseite, das ist aber jetzt nicht unser Job, da müssen die Verbände daran arbeiten, dass das da mehr durchkommt. Er hatte manchmal den Eindruck, dass ähm, man auch im Skip natürlich immer das Thema hat. Das ist ein sehr großer Interessensbereich, der da vertreten wird. Das ist ja auch ein Teil von Politik. Man muss erstmal austarieren. Ich finde, das ist gut gelungen. Äh, so, also dafür braucht es ja auch, äh, auch kluge Köpfe. Du hast das, finde ich, sehr gut gemacht. Ich war okay. manchmal, ich, ich war zu Anfang froh, als wir die digital abgehalten haben. Da konnte ihr zwischendurch auch mal einen Tee holen, äh, weil, weil ein paar Diskussionen waren natürlich, so, so ist Politik, aber dann musste sich erstmal profiliert werden und dann musste nochmal der Unsinn erzählt werden, den alle schon wissen, aber alles gut. Ich fand, es gab auch, äh, parallel dazu ja zum Thema Corona, auch immer diese Runden, die dann, ich glaube, auch Ramona Popp zum Teil begleitet hat ähm, und die fand ich auch, insofern... Goldwert, weil wir einfach mitbekommen haben, auch wie, wie sieht es in anderen Branchen aus gerade. Ne? Also ist ja ein großes Thema. Der Werkschaftsbund vertritt ja eben nicht nur die Industrie, sondern auch andere. Und das war schon interessant äh, zu, zu betrachten. Was ich interessant finde, ist, wenn man sozusagen auf Berlin schaut, also ich messe die Parteien wirklich auch im Februar an der Frage, wie intensiv wollen sie eigentlich die Industrie ähm, auch wahrnehmen und fördern äh, und, äh, und unterstützen. Wenn man sich mal Zahlen angucken würde, was zum Beispiel im Tourismus und so weiter nötig war an an Unterstützungsleistungen während der Corona-Zeit, da muss man im Gegenzug dazu sagen, für die Unternehmen gab es die ein oder andere Entlastung, aber in Wirklichkeit hatten ja viele Unternehmen gerade in unserem Bereich keine Kurzarbeit, sondern eher das Gegenteil war der Fall oft, es wurde unter erschwerten Bedingungen durchproduziert. Und ich glaube, das ist auch was, wo man sich überlegen muss, wenn du quasi nur noch auf Dienstleistungen, Tourismus oder Kreativwirtschaft setzt, dann würde dich Corona an der Stelle sozusagen wirklich endgültig fertig machen. Wir haben mal ein Beispiel in der Corona-Zeit, völlig absurd, aber so ist es halt gewesen. Zum Beispiel BMW hat, ich glaube, das zweitbeste Ergebnis hier in Spandau gemacht, weil wirklich irre viele Motorräder verkauft wurden. Warum auch immer, vielleicht war das einfach die Idee, Free Ride, irgendwie man befreit sich, man weiß es nicht. Und ich glaube, das muss man im Hinterkopf behalten, weil es ist ja keine Gegendebatte, kein Kreativwirtschaft oder Wobei in Berlin, das weißt du aber auch, Robert, ist es ja so, dass in der Kreativwirtschaft auch die Digitalwirtschaft geführt wird. Also bei der Bundesagentur völlig irre. Und das ist natürlich dann auch vermessen zu behaupten, da sind nur Künstlerinnen und Künstler, sondern da sind diese Segmente, von denen du sprichst, wo wir manchmal auch als Gewerkschaften noch sagen müssen, das ist jetzt eigentlich unser Bereich. Das ist quasi eine Frage von Wertschöpfungskette. Kommen wir jetzt aber zu dir erstmal. Wir haben uns schon so, okay. schön, so schön verquatscht. Ich habe mir einen Lebenslauf organisiert. Ja. Und hier steht erstmal, dass am 17. Februar. 1962, das sieht man überhaupt nicht, du wirkst viel jünger, äh, in Berlin Tempelhof geboren bist. Du bist quasi, also du bist mein Gegenstück. bin der Urberliner aus Köpenick, du bist der Urberliner aus Tempelhof. Ich bin Urberliner aus Tempelhof Schön. und ein, ähm, kurz nach dem Mauerbau
1: äh, geboren, ja, also ich ja. bin Westberliner äh, und dementsprechend auch äh, sozialisiert. Äh, wir könnten uns wahrscheinlich auch herrlich in Berlinern hier unterhalten, weil ich glaube, wir können beide. Also insofern, ja, Urberliner, Westberliner, ähm, bis auf kurze Intermezzo eigentlich nie aus dieser Stadt rausgekommen und das äh, längste Intermezzo war eigentlich, dass ich mal ein Jahr wegen meiner Frau in Spandau gelebt habe. Das wirst du da nicht <lacht> finden, An aber Spandau. für die Hörerinnen und Hörer unter ja. uns, ähm, die so ein bisschen den Unterschied <lacht> zwischen Berlin und Spandau auch gerne aufrechterhalten, habe ich auch immer gemerkt, als ich Taxi gefahren bin, ich bin während des Studiums Taxi gefahren Ach. und mich hat nie irgendeiner gefragt, ob ich weiß, wo die Straße ist, wo er hin wollte. Nur die Spandauer, die stiegen ein irgendwo in Berlin und sagten halt, ich, fahren Sie auch nach Spandau, war die erste Frage. Da habe ich gesagt, naja klar fahre ich nach Spandau, ich fahre überall hin in Berlin. Ja, na dann sagen Sie doch mal, welche Straße. Na, ich kenne Sie sowieso nicht. Na, sagen Sie doch trotzdem mal, ich habe doch meine Straßen alle gelernt. Dann sagten Sie die Straße und dann kannte ich die blöderweise. Das heißt, der Spandau war erstmal beleidigt und ich habe ihm natürlich nicht gesagt, dass meine Eltern jahrelang in Spandau gelebt haben. Deswegen kannte ich mich ganz gut aus. Ich war als Taxifahrer immer dankbar, weil nach Spandau gibt es nur drei Wege rein und raus. Da kannst du dich kaum verfahren, wenn du ungefähr weißt, wo du hin willst. Okay.
0: Und äh, erklär uns noch mal so ein bisschen: Hört da raus, es gibt einen Konflikt zwischen Spandau und Berlin oder was?
1: Naja, es ist immer so Spandau bei Berlin. Die Spandauer halten natürlich auch hoch, dass sie was Besonderes sind, dass sie ein bisschen älter sind als Berlin, ein paar Jahre Vorsprung haben und insofern, das war ganz lustig, meine Eltern sind ja so wie ich, ich habe ab dem sechsten Lebensjahr in Charlottenburg gelebt und die sind eigentlich auch Charlottenburger und dann haben die fünf Jahre in Spandau gelebt und haben gesagt, ja, dann kommen wir mal zu dir in die Stadt hm. In welche Stadt wollt ihr denn <lacht> kommen? Ich wohne ja. Ja immer noch ähm, am Stuttgarter Platz. Naja, nach Berlin halt. Ja. Also insofern, das, da gibt es eine Sozialisation und das ist ja auch eigentlich ganz nett, wenn man so einen Lokalpatriotismus hat ja. und insofern war ich ein Jahr nicht ganz in Berlin,
0: sondern in Spandau, aber ansonsten bin ich Berlin immer treu geblieben. Ist ja auch die spannendste und tollste Stadt, die es gibt. Keine so sieht es aus, da muss ja noch was lernen, weil ich natürlich auch, wenn ich bei BMW in Spandau bin, immer von Berlin spreche und voller Überzeugung überhaupt nicht anerkennen würde, dass Spandau da irgendwie anders bewertet wird, sondern für mich ist das alles ein. Nicht, dass du da um die Ecke in die Zitadelle kommst, wenn du das so das, oft sagst. Da war ich schon oft bei Konzerten. Also <lacht> aber, <nur okay. lacht> aber nicht hinter den für, Nee, da nicht, aber eine der schönsten Locations überhaupt, ja, vor allem stimmt. im Sommer, wenn bei den Konzerten dann immer zum Schluss noch das Feuerwerk kommt. Ich finde, das, das ist traumhaft, malerisch. Also man erinnert, weiß ich, wie dir geht, man ich gehe ja oft und gerne zu Musikkonzerten. Man erinnert sich eher dann so, wie war die Band? Aber Citadelle der Spandau ist, da habe ich meistens noch so ein Bild, wie war das zum Schluss, ne? Also als det, uh, Feuerwerk kam. Jetzt machen wir aber bei dir weiter. Abitur hast du gemacht, genau, am schillergymnasium in Charlottenburg. Also haben wir ja gerade schon ja. drüber gesprochen. Dann hast du politische, also Politikwissenschaften würde man heute sagen, ne? Du bist also Diplom, Politologe. Genau. Sagst du mal, wo hast du deinen Abschluss hier geschrieben, deine Arbeit? Ähm, lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, über Industriepolitik. Ich Ach, habe eine Arbeit geschrieben ja. über die
1: äh, industrielle Standortsicherung der Treuhandanstalt äh, anhand mhm. des äh, Chemiedreiecks Merseburg-Bittlerfeld. Ähm, das war meine Arbeit damals. Äh. War spannend. Ich gebe mit einem heute nach etwas Abstand, kann ich ja zugeben, das Schöne an dieser Arbeit war, dass es kaum Literatur dazu gab. Das heißt, man musste sich nicht durch <lacht> tausend Bücher wälzen, es gab nur ausgesuchte. Aber was es viel schöner gemacht hat, man konnte in den direkten Gesprächen, ich war zwei, dreimal in Bitterfeld, dort in den Chemieunternehmen, aber auch mit Leuten, die ehemals in der Treuhandanstalt gearbeitet haben, weil es, die ehemaligen sind immer ein bisschen gesprächsfähig als die, die Klar. da noch sind. Ich glaube, ich ähm, gehen, konnte ja. viele Interviews ja. führen, viele Gespräche. Oh, und ich glaube, den Dingen viel besser auf den Grund gehen, als wenn ich jetzt nur Literatur gewälzt hätte. Aber war eine spannende Zeit und damals schon, sage ich mal, einen gewissen Fabel für Industriepolitik. Du bist ja prädestiniert jetzt für deinen
0: neuen Job. Also hast du ja quasi schon mit Diplom damals. Denn... Es hat
1: immer in meinem Leben eine Rolle gespielt, ja. ähm, die Industriepolitik. Und insofern, ich fremdel auch überhaupt nicht. Ich bin ja jetzt erst seit einem halben Jahr hier. Ähm, war gestern wieder in einer Sitzung, wo ich wirklich... Ähm, Für Mitbestimmung, für IG Metall, für all diese Dinge geworben habe. Ich bin immer noch so ein bisschen ähm, überrascht, äh, wie wenig das in manchen Kontexten eine Rolle spielt, äh, dass man die Dinge miteinander gestalten muss. Also insofern bin da schon voll unterwegs und es ist ja auch kein Zufall, dass ich
0: gefragt wurde. Das stimmt allerdings. Aber jetzt haben wir ja nochmal den Beleg. Also das das wusste ich ja vorher gar nicht und jetzt äh, sagst du, das hast du sogar schon im Diplom beschrieben. Treuhandanstalt, äh, Berlin Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Sag mal was dazu. Was war das? Äh, also
1: ich, als ich mir meinen Lebenslauf auch nochmal angeguckt habe, fiel mir auf, dass da dieses Jahr oder so glaube ich drin steht. Ähm, und ich will auf jeden Fall antworten mit: Ich war jung und brauchte das Geld. Okay. Also es war wirklich ähm, mein erster Job als Politologe, mhm. der auch ein bisschen über Beziehungen ähm, kam. Und in der Tat habe ich jetzt keine Privatisierung betrieben, sondern ich bin damals im Bereich Öffentlichkeitsarbeit eingestellt worden für eine Dokumentation der Arbeit der Treuhandanstalt und zwar zehn Bände, in zehn Bänden, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir sind wirklich, ich bin mit einem Wegelchen durch die Treuhandanstalt gefahren, durch alle Abteilungen und habe Unterlagen zusammengeklaubt Mhm. und habe dann in meinem Büro sortiert nach den Dingen, die man halt veröffentlichen kann und Mhm. den Dingen, wo ich jetzt jemanden lieber fragen sollte, ob man sie veröffentlichen kann, natürlich die viel spannenderen Dinge, die da waren. Ähm, und dann gab es ein Projekt, äh, da haben wir, ich glaube, es waren zehn Langzeitarbeitslose und zehn Studenten wurden eingestellt, um wirklich am Ende waren es zehn, zwölftausend Seiten faximiliert ähm, auszukopieren, äh, die Unterlagen, die ich zusammengesucht habe, dann zurechtzuschneiden und auf einen vorgestanzten, also auf einen vorbereiteten Bogen aufzukleben. Ähm, und so haben wir dann ohne Ende so haben wir dann ohne Ende ähm, diese, diese Dokumentation gemacht und bei mir waren so ein bisschen redaktionell
0: steuernde Aufgaben. Okay, also keine Angst, ich würde jetzt da eh nicht länger darauf eingehen, aber wenn wir über drei... Problem gehört zum Leben. Sprechen würden, dann ist das auch abendfüllend, dann haben wir ja viele, ja. viele Sachen äh, zu besprechen, kannst du dir vorstellen, auch mit meinem Blick nochmal, als äh, zwar Berliner, der aber im Osten von Berlin geboren wurde, habe ich dazu natürlich auch eine eigene Haltung. Aber okay, pass auf, wir müssen auch zum Retranetz noch kommen, da haben wir uns schon wieder verquatscht. Also dann SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, wissenschaftlicher Assi, Assistent natürlich, war ein Spaß, ja. Und dann aber ein spannender, äh, weiß ich nicht, ob es ein Bruch ist, musst du sagen, dann aber eine, bist du bei einer Werbeagentur Abteilungsleiter für Kontakt, äh, Kontakt und Marketing gewesen und hast vornehmlich Kunden, so steht es hier zumindest, ja. im öffentlichen und politischen Bereich betreut.
1: Ja, also, das war, also, ich habe die Zeit, da, die du da als wissenschaftlichen Assistenten bezeichnet hast, das war eine Wahlkampfzeit. Äh, also, 95, äh, damals Ingrid Stamer war die Kandidatin der SPD, habe ich eine ganze Menge mit zu tun gehabt, in der Abstimmung auch zwischen Fraktion, Partei etc. Und habe es da auch mit einer Werbeagentur zu tun gehabt, mhm. die natürlich, wir brauchten ja alles, was man heute auch braucht für einen Wahlkampf. Ähm, und das war Runz und Kaspar und ähm, als die als der Wahlkampf zu Ende war und mein mein Zeitjob zu Ende war da haben die halt gesagt du wir haben eine Messe in Cannes im März und könnten noch Unterstützung brauchen das war so November willst du für drei vier Monate bei uns anheuern mhm. Habe ich dann auch gemacht, also fand ich spannend und ich hatte auch gar keine Alternative und ich kannte die Leute auch aus der Wahlkampfzeit und ja, aus den drei, vier Monaten sind glaube ich 15 oder 16 Jahre geworden ja. und das war eine total spannende Zeit und für mich natürlich auch schön, weil ich war immer politisch aktiv, dass wir halt viel für den politischen Rahmen gearbeitet haben, für die Senatsbauverwaltung, für das Bundesministerium, für Bauen, weiß ich noch ganz genau, habe ich eine Tour organisiert durch die neuen Bundesländer, Anfang der 2000er, Stadtumbau Ost, das war das, das vornehme Wort für Abreißen von Plattenbauten, weil man keine Wohnung mehr brauchte. Übrigens auch in Ostberlin passiert, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. dass wir rückgebaut haben. Und ich glaube, letztens bin ich an einem Block vorbeigefahren, irgendwo in Marzahn-Hellersdorf, wo ich hätte wetten können, dass wir den damals zurückgebaut haben und dass der jetzt wieder aufgestockt wird. Mit
0: Sicherheit war das so.
1: Also war eine spannende Zeit. Ja. Auch manchmal konnte man in Cannes sein. Also die Immobilienmesse hat mich auch noch zehn mhm. Jahre ähm, und ich habe ähm, sechs, sieben, acht Jahre den Key-Account gehabt, Tourismusmarketing Brandenburg. Mhm. Deswegen kannte ich die Brandenburger, ihre Seele und auch die unterschiedlichen Landstriche ganz gut. Etwas, was ich glaube, was mir jetzt hier auch in meinem neuen Projekt ist, ja
0: für Berlin-Brandenburg, was mir da auch ganz gut zu Passe kommt. Und dann sind wir quasi danach schon bei Michael Müller, wie du gesagt hast, als Referatsleiter zuständig für politische Grundsatzangelegenheiten, Strategien für Berlin und Industriepolitik. Und darüber haben wir ja, weil wir sozusagen uns daher auch kennen, zu Beginn schon Geschwatzt. Ich habe noch eine, interessiert mich einfach persönlich, bevor wir dann über das regionale Transformationsnetzwerk sprechen, eine Frage, du hast vorhin gesprochen über Wahlkampf und so, wie ist denn das, wie muss ich mir das vorstellen, ist der sogenannte Straßenwahlkampf, ist dit, jetzt du das, jetzt muss ich auch nicht antworten, mich interessiert es, bringt das was oder ist das eher was, was man für die Gefühl macht, also ist das mehr für die Partei selbst als für die Leute, weil, weil also, also wisst wie ich meine? Also, ja, also laufen ja. wirklich die Leute auf der Straße und denken dann, ah, da steht Michael Müller und Robert Trewnitzki. Nein, natürlich, ich wähle nicht mehr die CDU. Jetzt wähle ich, also die ja. SPD. Wie wie ist das? Wie würdest du das so mit ein bisschen Abstand einschätzen?
1: Ich kenne das ja alles aus, aus ganz verschiedenen Phasen. Also ich bin sieben Jahre ähm, Abteilungsvorsitzender gewesen in Neuwestend, also Ortsvereine heißen bei uns in Berlin Abteilung mhm. ähm, und habe sozusagen das so ganz an der Basis ähm, organisiert. Ich habe zweimal selber für das Abgeordnetenhaus kandidiert, äh, 2011 und 2016. Äh, da bist du natürlich noch ein bisschen aufgeregter und glaubst, jedes Plakat an der Laterne hilft, dass du dann am Ende gewinnst. Lustigerweise habe ich in dem Wahlkampf, in dem ich mehr gemacht habe, weniger Prozente gehabt, als in dem danach. Ähm, insofern ähm, glaube okay. ich schon, ja, am Ende, am Ende ist es irgendwie, der Mainstream muss stimmen. Also wenn, ja. wenn du Gegenwind hast, auch politisch, wenn es auf der Bundesebene nicht klappt, äh, wenn irgendeiner einen doofen Fehler macht, äh, sich verquasselt oder seine Meilen benutzt, dann, dann kannst du noch so viel Plakate hängen und noch so viel Infostände machen. Das hilft dann alles nichts. Mhm. Äh, am Ende kann es aber, also man sagt so in der, ich habe ja auch zwei, drei Wahlkämpfe sozusagen auf Agenturseite begleitet. Ich habe sie dann auch strategisch begleitet, ähm, bei Michael Müller dann, als ich bei ihm gearbeitet habe. Ähm, man sagt halt immer so irgendwie, du kannst mit einem guten organisierten Wahlkampf, kannst du vielleicht so einen, anderthalb Prozent holen. Ja. Das kann, also gerade so in Berlin, in der Stadt, wo alles nah beieinander liegt, kann das das Entscheidende sein. Aber ehrlich gesagt, ich glaube so Infostände, weil du es gesagt hast, ist jetzt auch eine Herausforderung in dieser Jahreszeit, in der wir es machen Absolut. müssen. Ja. Infostände sind erstmal ein Stück weit für die eigene Seele. Also dass du irgendwie weißt, ja, ich habe auf der Straße gestanden, ich habe alles gegeben, ich war ansprechbar. Äh, Plakate, die ihr auch immer mal sehr ähm, verteufelt werden. Also diese kleinen ähm, Gesichter an der Laterne okay. sind für mich immer so das Zeichen, dass die Leute auch mal merken, dass es jetzt wirklich bald Wahl
0: ist. Also äh, mehr so, 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 so ein Indikator, so, so ein implizit. Genau. Das, jetzt jetzt geht's los.
1: So und am Infostand ja. ist es einfach so, die Leute, die da hinkommen, ähm, es gibt drei Kategorien, die eine sagt irgendwie äh, ich wähle euch wieder, müsst mir nichts in die Hand drücken, der zweite, wenn ich für jeden Euro gekriegt hätte, wäre ich jetzt Millionär, sagt, ich habe euch früher mal gewählt, also sehr beliebt ähm, am Infostand und geht dann ja. weiter ja. Äh, und die dritten sind die, die etwas längere Gespräche suchen, äh, da geht es aber weniger darum, dass man irgendwie von der Partei überzeugt, sondern dann sind es tausend Problemchen äh, und am Ende kommen man da auch nicht richtig zusammen. Also es ist wichtig, dass man präsent ist in der Stadt. Ich habe es auch immer so gehalten, auch zwischen den Wahlkämpfen, als ich Abteilungsvorsitzender war. Es ist wichtig, auch regelmäßig, nicht nur in Wahlkämpfen, mhm. äh, da zu sein. Aber ich glaube, der Effekt äh, ist am Ende übersichtlich, ähm, aber der Druck auf die Bürgerinnen und Bürger wächst. Äh, je öfter man und je mehr man draußen ist, auch mit Plakaten, äh, Mensch, ich muss mir ja mal was überlegen, weil jetzt scheint ja doch bald
0: eine Wahl zu sein. Das ist eine Entscheidung treffen, ja. Ja. Naja, ich glaube, dass Wahlkampf, also so wie ich Tipp beobachte, ähm, vor allem sich mittlerweile ja auch viel mehr auf so einer medialen Ebene abspielt. Also, in in welchen Medien bin ich vertreten? Was mache ich wirklich am Ende? Also, wir wir gucken da schon enorm drauf, auch als IG Metall, was ist wirklich sichtbar? Äh, Und beim Straßenwahlkampf geht uns ja nicht anders als IG Metall, wenn dann jemand kommt, der noch nicht mal Mitglied ist und äh, mir erstmal zehn Minuten erklärt, was er für ein Thema hat. Ähm, die sind dann immer ganz enttäuscht, wenn ich sage, sind mir nicht sauer, aber es ist gerade überhaupt noch nicht mein Problem. Du musst erstmal eintreten und dann müssen wir immer noch gucken, ob es wirklich so einfach ist. Ähm, dann ist das Republik manchmal auch frustrierend. Mein Gefühl ist, also mein, meine These so ein bisschen ist, in den letzten Jahren hat äh, die Politik oft auch einen großen Fehler gemacht, indem sie den Eindruck vermittelt hat, dass sie alles lösen kann. Ähm, wo ich sagen würde, also ich muss ja zum Glück nicht in den Wahlkampf, aber ähm, ich glaube, da wäre mehr Hang zur, zur Ehrlichkeit gut. Das Problem ist bloß, wenn die anderen nicht mitmachen, dann bist du der Dove. Ähm, aber äh, wir haben so viele Sachen in den letzten Jahren gehabt, wo Politik äh, suggeriert hat, sie kann es lösen. Wo ich denke, nein, Politik kann, wir kommen wieder zum Skip, zum Regionalen Transformationsnetzwerk, die Politik kann sich Partner und Partnerinnen suchen, Und mit denen zusammen die Dinge bewegen. Und ich finde auch, da da muss man, finde ich, aber wiederum auch die Leute in die Verantwortung nehmen und sagen, es ist auch zu einfach zu glauben, mit einem Kreuz ist das Thema erledigt. Also wir sehen es ja. Also vor dem Wahlkampf, was hat Giffey Adet versprochen? Was haben wir jetzt erlebt in in dem Jahr? Und jetzt kommt es darauf an, wirklich auch mal als Bürger dieser Stadt zu überlegen, worum geht es wirklich? Und ich finde die Diskussion, auch, auch die in der Familie dazu habe, die sind schon interessant, wie sich auch so Bilder verändert haben. Weil das, was du sagst, das ist so. Also dieses, diese, was drüber schwebt, was passiert auch im Bund, welches, welches Bild hat man, Bekanntheitsgrad ist nicht unentscheidend. Aber dann kommt auch irgendwann die ernüchternde Frage, was ist wirklich für uns passiert, was spüren wir. Und in Berlin, ich meine sind ein paar Sachen passiert, die, die ich wirklich gut finde, wobei ich dann immer beim 29-Euro-Ticket mich schon frage, warum dann... Die SPD der Meinung ist, sie muss nach vorne verkaufen. Ich habe schon den Eindruck, dass die Grünen da eher eine entscheidende Rolle gespielt haben. Aber sie haben es vielleicht unterstützt. Und dann gab es auch so ein paar gute Sachen. Ich will gar nicht in Abrede stellen. Aber da ist in meinen Augen Wahlkampf äh also so würde ich es interpretieren, vor allem für die eigene Seele, glaube ich, wichtig, dass man den Eindruck hat, man ist draußen. Und der Rest ist, und vielleicht können wir es so wieder zusammenkriegen, es geht um gute Arbeit, die wir dann auch wirklich umsetzen, ein bisschen politisch. Und Politik ist ein, ist, ein, ist einfach so, ist ein hartes Geschäft. Man muss auch mal, finde ich ehrlich sagen, habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt, man muss ehrlich sagen, Politiker, auf die ja gerne geschimpft wird, haben einen unheimlich anstrengenden Job, der, das sage ich jetzt auch, der kriegt bestimmten Shitstorm, die unterbezahlt sind, und zwar massiv. Weil wenn wir uns wieder jetzt aufregen wie jetzt hier über diesen neuen Korruptionsfall, der da passiert ist, der ist natürlich dramatisch. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kommt es dazu? Und wenn man dann sieht, dass wir zum Teil im Abgeordnetenhaus und woanders echt Mini-Diäten bezahlen, dann weißt du, du kriegst die guten Leute. Ja, die, die guten Leute sind dann in der Wirtschaft, ja, so oder, oder, in, oder in die Werkschaften. nicht. Kleiner Spaß. Also. Wir müssen jetzt, weil wir haben eine halbe Stunde, jetzt sind wir gerade mal eigentlich angekommen, wo wir drüber sprechen wollten. Jetzt sind wir warm geworden. (lacht) Jetzt sind wir gerade warm geworden. Ja. Aber der Podcast geht ja auch. Wir machen ja nicht thematischen Podcast, das ist jetzt unser Thema, sondern wir wollen ja mit den Menschen und zwar mit dir, Robert, sprechen. Und deswegen, ja, wir sprechen jetzt auch noch über Tretra-Netzwerk. Nun will ich das ja nicht abtun, du weißt ja, dass ich jemand bin, der dafür massiv gekämpft hat. So, aber ich fand es jetzt viel spannender, mal nochmal mit dir so ein bisschen zu parlieren. Wie ist die Lage der Nation? Vor allem mit Blick auf diesen bevorstehenden Wahlkampf. Wer hätte das gedacht? Etwas über ein Jahr nach der Wahl haben wir schon die nächste. Ich glaube, eine große Chance für diese Stadt um auch ein paar Dinge anzugehen. Berlin, für mich ist ja Berlin eigentlich so die Stadt, die eigentlich der Blueprint für alles sein kann. Wir können das ganze Klimathema hier mal schauen, wie wir das machen, wird ja auch mal heißer bei uns in der Stadt, da können wir Lösungen für finden. Wir können die, die Industrie zusammenbringen, Digitalwirtschaft, Mobilitätsthema hier, hier irre, ne? müssen wir ein bisschen Annenburg kann man ja mit bei dir draufstehen, muss noch ein bisschen weiterdenken, weil wenn du in die Provinz fährst, dann nützt dir ja überhaupt nicht, dass du in Berlin-Charlottenburg, da musst du dich ja entscheiden, was für ein Fahrzeug nimmst du heute, Also hast du tausend Ideen und wenn du dann in der Pampa ankommst, stellst du fest, oh, alle halbe Stunde fährt nur der Zug. Also, da gibt es sozusagen viel drüber zu sagen, jetzt kommen wir aber zu unserem wunderbaren regionalen Transformationsnetzwerk für die Fahrzeugindustrie Berlin-Brandenburg, den Wandel gestalten und auch hier mache ich mir das wieder total leicht und lass dich erklären, was ist eigentlich die, die Idee, warum seid ihr da, wer bezahlt euch, ist vielleicht auch nicht ganz ja, ja. unwichtig, die, die Frage zu klären und welche Visionen teilen wir vielleicht zusammen? Na, ziemlich sicher teilen wir eine.
1: Ja, das ist fast schwieriger zu erklären als der Skip, weil es auch noch weniger bekannt ist. Ähm, Also fangen wir mit dem Einfachen an. Es ist ein Förderprojekt des äh, Bundeswirtschaftsministeriums, Ähm, also die bezahlen uns auch. Äh, Es ist sozialpartnerschaftlich äh, breit aufgesetzt, Äh, Sozialpartner, Politik und Wissenschaft. Äh, Das heißt, wir arbeiten in einem Konsortium hier zusammen. Ähm, Ich bin für die IG Metall ähm, dort drin, mit einem kleinen Team hier von fünf Leuten. Wir haben die beiden Wirtschaftsförderungen von Berlin und äh, Brandenburg mit drin. was auch wichtig ist, TU und Fraunhofer, damit wir halt auch wirklich mal gucken können, was ist eine zukunftsträchtige Wertschöpfungskette für Unternehmen, die vielleicht noch ein bisschen zu sehr am Verbrenner hängen. Also prinzipiell geht es um die Transformation der Fahrzeugindustrie. Es ist ein altes Altmaier-Projekt, also aus der Vorgängerregierung und sollte unmittelbar eigentlich für die Automobilindustrie gelten. Und dann hat man ein bisschen den, hat man es erweitert, den Kreis Fahrzeugindustrie und das nehmen wir auch sehr gerne auf. Wir wollen jetzt nicht nur sagen, es geht um die Antriebswende, da kommen wir dann glaube ich in die Dinge, die wir da auch gemeinsam haben, sondern wir sagen halt für uns gerade in der Region Berlin-Brandenburg ist die Mobilitätswende das Zentrale. Geht also nicht nur darum, Verbrenner in Elektroautos umzumünzen, sondern es geht quasi darum, eine industriepolitische Perspektive zu sehen für eine integrierte Mobilität und das ist einfach mehr als das Auto und da haben wir ja auch eine ganz hervorragende Region, in der man das machen kann und ganz konkret geht es wirklich darum, auch Unternehmen, jetzt nicht einzeln als Einzelunternehmen, wir sind nicht Boston Consulting, äh, zu beraten, aber schon irgendwie zu gucken, wo sind die Cluster, wo sind die Möglichkeiten für Unternehmen, die noch sehr stark in der Verbrennertechnologie sind äh, und was kann man sozusagen so machen, dass es nicht jetzt für die nächsten fünf Jahre hilft, sondern für die nächsten 15, 20, 25 Jahre. Und für uns ist halt da ganz entscheidend, wir haben zwei Dinge für uns äh, als industriepolitisches Leitbild entwickelt innerhalb des Gesamtkonsortiums, ist nicht nur IGM Metall, sondern das Gesamtkonsortium steht dahinter, dass wir halt sagen, wir sehen die Zukunft gerade hier in Berlin-Brandenburg als Land auch oder als Region mit viel erneuerbarer Energie, Mhm. sehen wir die Zukunft darin, dass unsere Produkte nicht nur CO2-neutral zum Beispiel durch die Stadt fahren, sondern auch CO2-neutral produziert werden. Und ganz entscheidend ist für uns der gesamte Bereich Batterie, wo wir glauben, dass es hier in der Region beste Voraussetzungen gibt, um ich sag mal, von der Entstehung einer Batterie, vom Herstellen einer Batterie bis zum Recycling über Stufen wie Second Life hier eine Industrie und eine Wertschöpfungskette aufzubauen. Und das ist schon für uns ein sehr zentraler Aspekt, wo wir auch glauben, dass wir hier als Region vorne sind. Und ich sehe das auch an meinem eigenen Beispiel. Ich habe jetzt seit zwei Jahren ein Elektromobil und ich fahre halt. CO2-neutral durch die Stadt. Das ist erstmal ein tolles Gefühl. Das ist auch für die Menschen um mich super. Mhm. Ich weiß aber, dass das, was unter meinem Hintern ist, nicht CO2-neutral produziert worden ist und wahrscheinlich auch noch gar nicht recycelbar ist CO2-neutral. Aber das müssen wir in Zukunft leisten. Nicht nur, weil wir es wollen und wegen der Umwelt, sondern schlicht und ergreifend, weil die Industrie auch durch nationale und internationale, also europäische Gesetzgebung dazu verpflichtet wird, in den nächsten zehn Jahren dann gewaltigen Fortschritt zu machen. Und hier sind wir ganz gut vorne in der Region und das ist so ein bisschen unser industriepolitisches Leitbild, was wir hier auch natürlich der Politik erklären wollen. Und es gibt 25, und nee, es gibt 27 Retranetze in ganz Deutschland. Also, man könnte sogar, wenn man wollte, könnte man sogar nationalweit über die Retranetze bestimmte Dinge aussteuern. An 25 ist die IG Metall beteiligt. Also, da gibt es schon wirklich eine Bewegung innerhalb Deutschlands, wo man so eine Dinge auch ganz genau, ja, wo man das nach vorne bringen kann. Aber wir sind das einzige Retranetz, was mit zwei Landesregierungen zu tun hat. Das ist nicht immer einfach, um es mal vorsichtig zu sagen. Auch für einen langen Bierabend kann man da ins Detail gehen. Aber ich glaube, das ist auch die Chance des Retranetzes, weil wir sind halt nicht die Wirtschaftsförderung Berlin oder die Wirtschaftsförderung Brandenburg, sondern ja. wir sind von vornherein für Berlin-Brandenburg. Und wir sehen halt die riesige Chance, den Standort industriepolitisch nach vorne zu treiben, indem man auch zusammenarbeitet. Auch da sich ein Kreis, ähm, als Michael Müller Bundesratspräsident geworden ist, äh, gab es damals so eine Art Grundsatzrede, und wir haben schon damals gesagt, dass die Transformation eine Chance ist der Reindustrialisierung Ostdeutschlands. Und das glaube ich immer noch, weil wir in vielen Bereichen sozusagen auch wirklich alles neu ausjustieren können. Und da haben wir es vielleicht, auch wenn wir kein klassischer Automobilstandort sind, aber da haben wir es vielleicht leichter als traditionelle Automobilstandorte, mhm. die vielleicht relativ oder die vielleicht oft noch verhaftet sind eben
0: in der guten alten Welt. Mhm. Jetzt ordnen wir das nochmal kurz ein. Also erstmal, ich habe ja sozusagen eine tolle Idee. Ich finde diesen Begriff Berlin-Brandenburg eh schwierig. Ich rede ja immer gerne von der Metropolregion Berlin. Und zwar nicht, um Brandenburg wegzulassen, sondern weil ich glaube, das zusammenzubringen, ist ein Kraftakt von beiden Seiten. So, Das wird nicht ohne gehen, bin ich völlig bei dir. Und gleichzeitig ist das eine Herausforderung, dass man eben zwei Landesregierungen hat, die da nicht immer also ganz einfach sind, um es vorsichtig zu formulieren. Reicht ja schon, mit einer zusammenzuarbeiten und dann alle Häuser unter einen Hut zu kriegen. Was ich spannend finde am Retranetz, und deswegen haben wir uns dafür auch massiv eingesetzt, ist, dass eben, du hast das schon auf den Punkt gebracht, es geht nicht nur ums Auto. Es geht um Mobilität, es geht um die Frage, wie wir Energie dafür erzeugen. Also eigentlich ein unheimlich breites industriepolitisches Feld, auf dem wir uns bewegen. Und Mobilität ist natürlich nicht nur Fahrzeugbau im Sinne von von Autos, sondern natürlich auch die Frage von Schienenfahrzeugen und so weiter, Infrastruktur, die dahinter steckt. Und ich glaube, das ist etwas, etwas, wo, wir, wo wir viel tiefer auch reingehen müssen eigentlich in Zukunft, viel tiefer die Themen bearbeiten müssen, was uns als IG Metall oft gar nicht gelingt im Laufe der Zeit, weil wir ja auch noch ein paar andere kleine Aufgaben haben, die man vielleicht mitbekommen hat. Und wiederum auf der anderen Seite auch die Wirtschaftsförderung, von der du ja sprachst, ja eher so eine, so eine, so eine Ansiedelungspolitik hat, die vielleicht aber nicht immer sozusagen das große Ganze im Blick hat. Und ich finde, du hast einen schönen Begriff, wie gesagt, die Reindustrialisierung Real- des Ostens ist in meinen Augen die große Chance in den nächsten Jahren. Sie beginnt ja an Teilen so leicht. Jetzt muss man in Berlin vor allem die Flächendebatte mal wieder vernünftig führen und auch mal gucken auf den Ostteil von Berlin, wo viele Flächen da sind. Viele haben das immer nicht auf dem Schirm wo wir nochmal schauen, wie wir beim Thema auch erneuerbare, dezentrale Energieversorgung uns als Stadt auch positionieren. Also wir müssen auch ehrlich sagen, der Traum, übrigens Bettina Jarasch hat ihn nicht, ne? also Bettina Jarasch ist da nicht weltfremd, aber der Traum von einigen, so nach dem Motto, das wird irgendwo gemacht, das wird nicht gehen. Wir werden es auch zum Teil sehen. Ja? Die Frage ist aber, ob wir damit eine Stadt schaffen, eine Metropolregion, die lebenswert ist, die, 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 ein, hohe, die, die, die ein hohes Volumen auch an Arbeitsplätzen hat, die, die sozusagen auch vernünftig tarifiert vergütet sind, das ist ja unser Thema. Und der letzte Punkt ist vielleicht auch einfach zu sagen, wir haben erlebt in den letzten äh, Jahren, wie krass der Klimawandel zuschlägt. Berlin ist eine Stadt, die an einigen Stellen so heiß wird im Sommer, dass es vor allem für für ältere Leute, für Kinder, äh, für für, für kranke Menschen schwer aushaltbar ist. Und ich finde, das ist jetzt sehr breit, aber im Grunde ist es ja das, was bei euch drinsteckt auch. Wenn man das miteinander denkt, also wie kriegt man sozusagen, ich sage auch mal, eine grüne Industrie in Berlin hin, die auch nachhaltig für die Menschen sozusagen schafft. Wie kriegt man genau die Diskussion auch hier führt, von der du sprichst? Es ist nicht nur das Auto, wo integrierte Mobilität in dieser Stadt heißt, ich kann aus vielen Dingen auswählen, es muss aber passen. Also am Ende sind wir alle Menschen, die viel Stress und, und Druck haben, und für und ganz, uns viel Digitalisierung brauche ich für diesen Bereich. Genau, es muss, es muss klug miteinander vernetzt werden, ja. Und es muss so, so ist ja in Berlin in, Teil, in Teilen schon in den Apps, dass du wirklich äh, sagst, okay, wunderbar, ich krieg fünf, sechs Angebote, wie ich von A nach B komme. Ja, äh, und auch da müssen wir uns ja ehrlich machen, wir haben, wenn man auf die, auf die S-Bahn guckt, wir sind eigentlich schon an der Grenze der Kapazität, ja. Also auf der Ringbahn kannst du ja kaum noch mehr Züge fahren lassen. So. Also braucht es kluge Konzepte. Und ich finde, da seid ihr mit eurem Transformationsnetzwerk optimal, weil ihr seid nicht so verdächtig. Also wir haben natürlich immer einen anderen implizit und auch die Mhm. Wirtschaftsförderung hat den, auch das Land, sondern ihr könnt, und das finde ich total super, ihr könnt relativ, nicht unbeholfen, ihr seid nicht unbeholfen, aber unbedarft sozusagen in die Debatte mit den Betrieben, Betriebsräten gehen, das ist ja, was wir oft erst erzwingen müssen, diese Zusammenarbeit, und schauen. Und da wird es natürlich spannend, dann auch mit Wirtschaftsförderung und mit dem Land, was können wir eigentlich machen? Also mir schwebt ja irgendwann fast schon vor, dass man dann auch mal so überlegt, was kann so ein Blueprint für Berlin sein, auch für die Industrieflächen, was brauchen wir eigentlich wo? Wie kriegen wir vor allem Betriebe wie Siemens und so dazu, dass die diesen Unsinn nicht mehr machen, dass sie ihren wasserstoff süleiser irgendwo hinschicken, sondern dass dass das in Berlin vor Ort passiert. Und das da hilft ja manchmal, wenn man nicht nur streikt und nicht nur die Unternehmen unter Druck setzt auf, auf unserer Ebene, sondern auch politisch dafür sorgt, dass konzeptionell Dinge auf den Tisch kommen. Und das ist das, was, was ihr macht und deswegen, also mittlerweile... Verstehen immer mehr, warum, warum auch ich dafür so gekämpft habe, die IG Metall Berlin, also nicht ich Person, das total wichtig fand. Manche haben sich dann die gefragt, na, warum denn, was soll denn der Quatsch, das sind doch eh wieder nur Projekte, die am Ende außer Aktenlage nichts haben. Ich sehe das anders, ich glaube, wir brauchen da eher eine breitere Unterstützung. Du hast vorhin einen Punkt angesprochen, der auch entscheidend ist, es ist oft erschreckend, wie wenig ankommt in den Unternehmen. Und es ist oft auch erschreckend, wie wenig eigentlich ähm, sich wirklich vernetzt wird. Ja, also eine ne Aufgabe, die UVB, wir haben, die wir aber oft natürlich, wenn wir dann die eigenen Themen mal bearbeitet haben, erst angehen. Und da steht er ja relativ vorne dabei. Deswegen jetzt die praktische Frage mit Blick, wir haben Gnadenlos überzogen, Robert, aber so ist es. Wir müssen es aber noch besprechen. Die praktische Frage wie, wie kann man sich das so vorstellen? Was, was sind so die drei Säulen, auf denen ihr gerade unterwegs seid? Und hat das eine Bedeutung, dass du jetzt sagst, ihr seid quasi für die IG Metall da installiert? Oder ist es das eher dass man ist es so ein Ding, dass man die Sozialpartner auch ausgewogen hat? Also dass ein bisschen IG Metall, ein bisschen auch die Unternehmerverbände gemacht haben. Das glaube ich wäre gut. Also ich machen. glaube,
1: dass es extrem wichtig ist, dass beide Sozialpartner drin sind. Mhm. Weil wir werden keine Transformation schaffen und im Übrigen auch keine Sicherung der Beschäftigung. Das ist ja unser Anspruch als als Gewerkschaftsseite, äh, wenn wir das nicht gemeinsam denken, also Betriebsrat und Geschäftsführung. das klappt doch ganz gut. Lass mich noch einen ganz kurzen Exkurs machen, weil du es angesprochen hast. Ähm, Wir haben es halt auch immer im Skip als Tagesordnungspunkt gehabt. Ja, Industrie braucht Fläche. Ja. Und wir müssen wirklich, ich weiß auch, dass diese Stadt Wohnraum braucht, aber Industrie braucht Fläche ähm, und da sollten wir uns auch nicht einseifen lassen, so nach dem Motto, ja, das stinkt und das macht ja keinen Krach mehr. Das ist alles Quatsch. Äh, jede Industrieanlage hat eins, nämlich Lieferverkehr. Und in dem Moment, in dem du Lieferverkehr hast und Schwerlastverkehr, sind sozusagen die Konflikte vorprogrammiert, wenn mhm. du daneben Wohnungen baust. Das wird für uns gerade in Berlin ein ganz entscheidender Punkt sein, Industrieflächen eben weiter ähm, weiter zu sichern. Das wird auch eine Aufgabe von von dir im Skip- mit sein das immer wieder anzusprechen und was ich halt gelernt habe schon in diesem halben jahr alles hängt mit allem zusammen ja. also es ist wirklich so natürlich geht es um industrie natürlich geht um beschäftigung es geht um gute arbeit es geht um klima es geht darum wo kriege ich gerade in diesen zeiten wo kriege ich die energie her es geht auch verstärkt darum wo kriege ich überhaupt fachkräfte her Also das habe ich gar nicht so am Anfang, äh, habe ich das gar nicht so gedacht. Jetzt haben wir so die ersten Gespräche in Unternehmen geführt. Ähm, Die Fachkräftethematik ist eine ganz vorrangige. Und ich wundere mich manchmal, wenn ich dann so so nett beim Plauschen bin, also auch so mit so einem Geschäftsführer. Der hat einen übersichtlichen Betrieb mit, sage ich mal, 500, 600 Leute. Und ich frage einfach mal nur, naja, wenn Sie so strategische Personalplanung machen, äh, um die Zukunft Ihren Fachkräftebedarf zu ermitteln, wie hoch ist eigentlich der Anteil Ihrer Mitarbeitenden, die 1988, 58 ...bis 1964 geboren wurden. Ganz klarer Punkt, weil die gehen ja. in den nächsten Jahren in Rente. Ja. Und wenn ich das nicht mal weiß und nicht auf Anhieb sagen kann, 13,5 Prozent, dann weiß ich halt, wie weit die strategische Personalplanung ist. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir mit den Betrieben auf beiden Seiten ins Gespräch kommen. Du hast gesagt, wie sieht es praktisch aus? Wir haben mit euch gemeinsam mit der IG Metall und mit den Zuständigen hier von der IG Metall für die einzelnen Betriebe, haben wir eine Liste gemacht, der Betriebe, die in unserem Bereich wichtig sind, und zwar in Berlin, aber auch in den Brandenburger Teilen, die wir hier mit haben mit Automobilindustrie, Wir haben die dann ganz konkret angesprochen und ähm, also soll gar nicht äh, despektierlich äh, klingen, wir sind jetzt ein bisschen am Tingeln. Mhm. Ähm, Wir haben zwei Sachen, wir haben einmal eine Befragung in Auftrag gegeben, Mhm. das ist ein Institut, das befragt die Geschäftsführung und die Betriebsräte von 20 ausgewählten Betrieben, wo stehen sie in der Transformation. Ähm, Wir wollten jetzt aber nicht die Ergebnisse abwarten, sondern wir haben gesagt, wir machen die ersten Betriebskontakte. Mhm. Das hat jetzt stattgefunden, sowohl in Brandenburg als auch in Berlin. Ähm, Man stellt sich dann davor, ähm, man Diskutiert gemeinsam darüber, wo denn die Betriebe glauben, in der Transformation zu sein. Und das ist äh, ist eine ganz schwierige Situation, also für beide Teile, Betriebsräte und Geschäftsführung. Wir treffen halt sozusagen auf volle Auftragsbücher. Also ich bin jetzt in keinem Betrieb gewesen aus dieser Branche, die gesagt ja. haben, oh, wir haben nichts zu tun und die Ukraine, ähm, sondern die haben alle gute Auftragsbücher, sie sind alle extrem noch am Verbrenner behaftet mhm. und müssen jetzt etwas machen, ähm, was extrem schwierig ist. Sie müssen jetzt sozusagen ein zweites Standbein für in fünf, sechs Jahren mhm. gleichzeitig etablieren. Und sie müssen vor allen Dingen gucken, wie kann ich eigentlich meine Beschäftigten qualifizieren. Und ich glaube, da ist so, das habe ich jetzt in den ersten Gesprächen gemerkt, das ist für uns als Gewerkschaftsseite unglaublich äh, wichtig. Ich habe war in einem Betrieb, die haben so 400 Mitarbeiter, der hat halt direkt gesagt, na Mensch, wir versuchen ja auch immer Qualifizierung anzubieten seitens der Geschäftsführung. Das wird nicht so richtig wahrgenommen. Aber wenn Sie das den Leuten sagen würden als Gewerkschaft, dann würden die vielleicht anders drauf reagieren und würden nicht gleich denken, da steckt irgendwas dahinter. Ja. Also man merkt irgendwie, die Luft wird dünn, was Fachkräfte betrifft. Das erhöht auch die Akzeptanz für Maßnahmen. Und insofern, wenn wir dann halt so bestimmt entwickelt gesehen haben, wo steht der Betrieb, wo könnte er hin, dann geht es ganz gezielt darum, dass man auch zum Beispiel mit Fraunhofer und TU ähm, dort mal hingehen kann, gemeinsam Workshop machen kann und sagen kann, äh, ihr macht bisher XY, ähm, zukünftig wäre es vielleicht für euch interessant, ähm, in den Bereich des Recyclens von Batterien zu ja. gehen. Ihr habt da bestimmte Fertigkeiten, eure Leute ähm, kennen sich mit solchen Dingen aus. Und dann geht es sozusagen darin, dass wir, dass wir Dinge initiieren, aber nicht selber durchführen. Und natürlich für uns Qualifizierung ist immer die entscheidende ja. Frage, mit dem Betriebsrat gemeinsam. Und Mitbestimmung ist in diesem Projekt ist Mitbestimmung ein zentraler Begriff. Ich war gestern in einem einem Treffen von Weiterbildungsverbünden und habe mich ein wenig gewundert, machen alle tolle Arbeit, ähm, habe mich auch ein wenig gewundert, dass nach anderthalb Stunden ich mich mal melden musste, damit auch mal der Begriff Mitbestimmung fällt in so einer Runde. Und äh, das ist das A und O jetzt nicht, weil ich von der Gewerkschaftsseite komme, sondern wir merken es in den Gesprächen, Betriebsräte und Geschäftsführung wollen was gemeinsam. Sie wissen vielleicht immer noch nicht genau den Weg, Äh, manchmal sind sie sich auch nicht ganz so nah, manchmal sind sie auch ein bisschen
0: näher an ihrer Zusammenarbeit, aber ohne wird es nicht gehen. Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an, auf den man, glaube ich, in jedem Podcast immer wieder hinweisen muss. Erstens, ich habe leider den Namen vergessen. Ich hatte ja mit Jenny Günther diesen Podcast bei Mitmachen und da sprachen wir über ein Buch, es nennt sich Die Republik. Ich habe leider den Namen vergessen. Wir müssen es notfalls dann mal in die Kommentare schreiben. Und dieses Buch ist in meinen Augen beeindruckend, weil da sehr klar gemacht wird, dass wir in den nächsten acht bis zehn Jahren zwei bis drei Millionen Beschäftigte faktisch, also die Leute verlieren, die nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und demgegenüber steht, und das ist ein Drama, ne? also das ist sozusagen neben der Klimakrise eine Krise von einem Ausmaß, was sich viele nicht vorstellen können, weil demgegenüber steht eben volle Auftragsbücher. Das, was du ansprichst, treffen wir ja auch an. Also die Hütte brummt und gleichzeitig ist es aber so, dass klar ist, es ist aber endlich beim Mercedes in Marienfelde ist das genau das schwierige Austarieren gerade, dass wir zwischen dem, was geben wir schon raus, was holen wir rein. Schwierige Überlegung möchte da auch nicht in der Haut vom, vom Plant Manager stecken, der da in meinen Augen einen guten Job macht, aber natürlich oft auch erstmal so ein bisschen, sagen wir so eine Wette auf die Zukunft. Ja. Dieses Fachkräftethema ist aber, was, was mich enorm umtreibt, ist ja lange Zeit auch negiert worden, was da passiert. Und ich glaube, wir hatten, wir hatten jetzt auf unserer delegiertenversammlung auch die Bettina Jarasch hier, die zum Thema lebenslanges Lernen einen wichtigen Punkt gemacht hat. Die hat sinngemäß gesagt, und das würde ich so unterschreiben, dass man, man hat ja immer davon gesprochen, Lebens, lebenslanges Lernen ist so wichtig. Aber die Wahrheit ist, dass in Zukunft die Frage, ob einer noch einen Beruf hat, den er über 40 Jahre macht, dies mit Nein zu beantworten. Sondern wahrscheinlich wird dieses lebenslange Lernen, also dieses ständige Umqualifizieren, so ein essentielles Asset sein, was du machen musst und dann, da kommen wir wieder ins Spiel, als Gewerkschaften, die Frage muss geklärt werden, wer bezahlt das Ganze, muss, ist ja nicht Privatvergnügen, damit man zur Verfügung steht und es wird ein spannender Kampf um Arbeitskräfte kommen, der weder dazu führen wird, dass deswegen per se die Löhne einfach exorbitant steigen, wenn, wenn wir nichts machen als IG Metall, der auch nicht dazu führen wird, dass die Qualifizierungsfrage ernst genommen wird, sondern es ist so, jetzt sind wir im Podcast einmal bei Karl Marx angelangt, es ist so, dass da auch immer noch der Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit so stark ist, dass die kurzfristige Maximierung vor dem langfristigen Schaffen und Wirken steht. Und ich finde, das ist ja was, was wir auch mit diesem Netzwerk schaffen, dass wir mal frühzeitig reingucken wollen, was kann man eigentlich angehen. Ich habe jetzt deswegen so weit ausgeholt, weil, man darf sich auch nicht mehr verkürzen lassen. Also politisch, als, äh, ob es als Parteien sind oder als Gewerkschaften. Ähm, die Verkürzung zu sagen, wie du vorhin so ein bisschen äh, erstmal platt gesagt hast, eine Industrie kann im Zweifel einfach stinken. Äh, ich glaube, Industrie stinkt kaum noch. Industrie ist aber im Zweifel, weil einfach äh, Verkehr und so natürlich auch Krach macht, in der Tat trotzdem laut. Und eine Lärmbelästigung ist ja auch was, was man sehen muss. Aber man darf sich darauf nicht verkürzen lassen. Es ist... Für, für das Wohl dieses Landes, und, und da sind wir auch in einer Pionierrolle als, als Deutschland, als Berlin sowieso, entscheidend, dass wir diese Transformation bewiesenermaßen so hinbekommen, dass wir sie mit den Menschen machen, sozial-ökologische Transformation mit den Menschen, durch die Menschen und nicht über die Menschen. Und ich finde, da seid ihr ein essentieller Bestandteil, wo man, also jetzt verstehen hoffentlich alle, warum wir dafür gekämpft haben, wo man zu Anfang aber den Eindruck hatte, man kämpft schon auch gegen Windmühlen. ja. Also so nach dem Motto, was soll das eigentlich? Das kostet eine Menge Geld. Aber es ist sinnvoll. Die Unternehmen sind oft nicht, in der, je nach Größe, auch nicht in der Lage, diese Perspektive sozusagen einzunehmen. Und ich finde es richtig, das ist dann auch eine Aufgabe des, des Staates, zu sagen, wir geben hier Unterstützung an die Hand. Und es ist auch richtig zu sagen, wir erkennen an, das in IG Metall, wir sind jetzt keine Institution faktisch, aber natürlich sind wir institutionalisiert, weil ohne uns viele Dinge nicht funktionieren, gegen uns sowieso nicht und du hast den wichtigsten Punkt angesprochen. Wenn wir zusammen mit den Betriebsräten und den Beschäftigten die Transformation angehen, wir haben ja auch ein bisschen was vor in den nächsten Monaten, wir wollen den Transformationscheck entwickeln, kleiner Teaser an der Stelle und es dann gelingt, die Leute mitzunehmen dann hast du Beschäftigte, die diesen Weg mit dir auch wirklich gehen. Wenn du aber den Eindruck hast, ne, es geht hier wieder nur um Verlagerung, Gewinnmaximierung und ich weiß nicht so richtig, wo die Zukunft ist, dann wirst du einen Kampf kämpfen, den du verloren hast als Unternehmer. Weil ich glaube auch in Zukunft, wir haben ja gerade eine Auseinandersetzung auch bei Biotronic, weil wir Gesundheitsmedien, mhm. also Technik ansprachen, und da, wir werden nicht weniger versuchen, als mit dem Arbeitgeber einen... Zukunftstarifvertrag abzuschließen, der auch eine Perspektive für 2030 bietet. Das ist für viele Unternehmer noch unvorstellbar. Ich glaube, dass das etwas ist, was neben der Kohle, die bezahlt wird, noch viel mehr entscheidend sein wird für die Leute. Ob sie das Gefühl haben, sie lassen sich auf eine Unternehmung auf eine Unternehmung ein, die eine Perspektive für sie hat. Und deswegen sage ich, wir dürfen uns nicht verkürzen lassen, Gewerkschaftsarbeit, die, die Arbeit von euch im Retranetz, wir kürzen es ab, ne? Retranetz, wird komplexer, nicht komplizierter, komplexer. Und das ist was, wo man, ist ja auch eine Transformationsfrage für uns, für euch sozusagen, auch politisch, wo man sich, finde ich, auch ehrlich machen muss und sagen muss: Wer weiter glaubt, er kann Politik machen mit reiner Polemik, der macht auch, also oder der begeht eine Straftat an diesem Land, an dieser, an dieser, äh, an dieser wunderschönen Hauptstadt Berlin, weil es wird nicht reichen. Und wir haben es erlebt in allen Segmenten. Übrigens auch bei der Digitalwirtschaft. Ne? Also Arthos hat ja nun auch die sechste Umstrukturierung und Zerschlagung äh, hinter sich. Es macht auch vor denen nicht halt. Und deswegen finde ich so spannend, den Ansatz, den ihr verfolgt, weil der uns auch füttern wird, weil der uns auch die Chance geben wird, viel tiefer reinzugehen in die, in die Prozesse. Und auch eine Expertise bringt, die aber erstmal, und ich sage noch nochmal, unverdächtig ist, obwohl ihr auf der Seite der EG Metall unterwegs seid, aber wir haben ja hast du erzählt, Fraunhofer, die Wirtschaftsförderung und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wäre, weil wir haben eine tolle überzogen, Robert. Aber ist ja egal. Wir, 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 wir schnattern. Weißt du, was wir Bene machen? Wir Bäden hübschen. Wir machen nach der Wahl. Machen wir eine Wahlauswertung. Wenn wir eiskalt, ich teaser das hier an, eiskalte ja, ja. Wahlauswertung mit Robert Rivnitsky und Jan Otto und dann und dann schwafeln wir uns ein vom Ast und gucken mal, wo wir am Ende des Tages hier landet sind, weil du bist politisch. Aber noch. mir noch
1: ein, zwei Sachen, weil das ist extrem wichtig, was du gerade gesagt hast. Nämlich ich wollte noch er- nicht Schluss machen, ich wollte nur ankündigen, okay. <lacht> dass, wir, dass wir auf die Zielgerade kommen. Also Erstens, ähm, ich habe das Gefühl, das hatte ich auch schon im Roten Rathaus, wenn ich mit den Unternehmen direkt zu tun hatte, ich habe das Gefühl, ähm, Wirtschaft ist schon viel weiter als große Teile der Politik. Mhm. Die wissen ganz genau, was nicht aufzuhalten ist und sie wissen halt ganz genau, dass sie auf der Dauer nicht zwei Stränge ähm, nebenher produzieren, Sie brauchen Planungssicherheit. Und deswegen sind diese ganzen Diskussionen 35, 38, 40, 42, 45, ähm, die sind relativ irrelevant, sondern man braucht jetzt eine Planungssicherheit und da ist Wirtschaft extrem weit. Auf der anderen Seite soll gar keine Drohung sein, auch die IG Metall. Also wenn ich äh, vor ein paar Jahren so gesagt habe, ja, ich bin bei der IG Metall, dann haben halt alle gesagt, ja, ja, Auto, ähm, Auto-Gewerkschaft und ihr wollt ja nur, dass der Verbrenner ewig fährt. Ich meine, was wir in den letzten Jahren geleistet haben innerhalb der Transformation, auch okay. als Gewerkschaft, auch ja. an Bewusstsein ja. für diese Transformation und dass es unaufhaltbar ist, ähm, da auch da sind wir vielen politischen Kreisen ähm, einigen voraus. Und du hast es vorhin richtigerweise gesagt und das merke ich auch in meinen Gesprächen und es nimmt zu, Ähm, Wer sich jetzt als Unternehmer nicht darauf einstellt, ähm, der hat halt im Moment nicht das Problem oder der hat in Zukunft nicht das Problem, dass es darum geht, ob sein Betrieb verlagert wird. Haben wir ja leider hier viel in der Region, sondern er hat das Problem, dass er seinen Betrieb zumachen muss, weil er keine Fachkräfte hat, weil er keine attraktiven Arbeitsbedingungen hat, weil er keinen guten Lohn zahlt. Und das ist im Moment das Thema Nummer eins und das bedeutet halt auch, die Leute, die ich habe in meinem Betrieb, die muss ich halten. Und wenn ich Transformation mache, dann muss ich halt durch Qualifizierung und durch Umschulung, muss ich es halt so schaffen, dass man gemeinsam mit uns es schafft, die Leute damit reinzunehmen, weil du kriegst keine anderen. Und ich habe vorhin gesagt, alles hängt mit allem zusammen. bin ja erst seit einem halben Jahr dabei. Aber als großes Thema wird immer Zuwanderung gesehen.
0: Ja.
1: Und jetzt muss vielleicht der ein oder andere mal weghören, aber Zuwanderung in die Region und Zuwanderung in unsere Unternehmen beginnt auch mit einer Willkommenskultur. Da sind wir auch in einer Konkurrenz mit anderen Regionen. Da sind wir in einer Konkurrenz auch mit anderen Teilen der Welt, in denen vielleicht auch sehr viel mehr Englisch gesprochen wird als zum Beispiel bei uns. Und Zuwanderung hat zu tun mit, habe ich Wohnraum, habe ich Kitas, habe ich Schulplätze. Also das sind alles so die Themen. Wenn ich in einem Unternehmen bin und wir reden über Fachkräfte und dann kommt Zuwanderung, dann sage ich immer, ja, Zuwanderung ist wichtig, aber sehen Sie es mal nicht auf Platz 1 Ihrer Tabelle, weil die Leute müssen erst mal kommen, sondern sehen sie auf Platz 1, dass die Leute, die sie hier haben, dass sie mit denen arbeiten und ja. insofern ist auch für uns als EG Metall natürlich die Zahl wichtig, äh, wie viel sind da eigentlich Jahrgang 58 bis 64, Absolut. weil wir wissen ja auch, wenn wir Automatisierung vorschlagen oder wenn wir darüber reden müssen, dann müssen wir ja auch über die soziale Perspektive reden und da ist es für uns ja auch entscheidend zu wissen, wie viele Leute gehen in den Ruhestand. Also insofern äh, stimme ich dir zu, ein total spannendes Projekt. Ähm, sehr viel bunter, als ich am Anfang vielleicht gedacht habe. Und ich merke allerdings, wenn ich im Freundeskreis bin, früher haben natürlich immer alle gesagt, nur erzähl mal aus der Senatskanzlei, ah. so aus der Mitte der ja. Macht. Also das konnte stundenlang gehen. Heute, wenn ich dann anfange, über Automobilindustrie zu reden oder über Fahrzeugindustrie, sind die Gespräche deutlich ähm, kürzer. Das Genau, hat man Zeit für die schönen Themen des Tages. Aber ich glaube, das wird auch noch ankommen. Und äh, wie gesagt, ich setze nach wie vor darauf, dass wir da auch eine industrielle Chance haben als Ostdeutschland. Wir arbeiten ja sehr eng als Retranetz mit Sachsen zusammen. Da passiert ja auch viel, da sind ja auch zwei Retranetze hier in unserem Bezirk. Und insofern hoffe ich, dass auch Politik relativ schnell diese Chance begreift und dass sie auch, wir gehen ja als Projekt nur bis Mitte 25, dass sie auch sich rechtzeitig Gedanken mit uns gemeinsam darüber machen, wie verstetigt man dieses auch länderübergreifende Projekt, wie kommt man dahin, weil Transformation wird natürlich bis Mitte
0: 25 nicht abgeschlossen sein. Nee, da müssen wir dann äh, die Kollegin Jarosch mal ansprechen und sagen, Grußwort ans äh, Ministerium muss weiter, also muss weitergehen, gibt es wenn wir nicht schaffen bis dem 25. Heißt Gibt's übrigens auch,
1: dass wir auch Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Ja. Ich hätte es nicht gedacht, ich war letztens ähm, in einem Brandenburger Ministerium und da ist mir gnadenlos, ähm, als ich so blumig sagte, wie wichtig mir Brandenburg ist, das meine ich auch ernst, aber in Brandenburg ist es immer gut, es auch zu betonen, ist mir gnadenlos das 29-Euro-Ticket äh, als Ego-Trip von Berlin auf die Füße gefallen. So nach dem Motto, ja, ja, ihr erzählt immer, wie wichtig uns das alles ist, euch das alles ist, aber am Ende macht ihr doch, was ihr wollt in Berlin. Also das müssen wir überwinden und da kommt es auch auf kleine Dinge an. Und insofern, wir sind nur als Metropolenregion, sind wir nur stark, haben aber auch unglaubliche Potenziale und dann ist es auch irgendwann egal, ob der Musk wusste, wo Grünheide liegt oder ob er dachte, es ist in Berlin. Das ist vollkommen wurscht, weil diese Region ist das Entscheidende und da haben wir industrielle Potenziale.
0: Bei so einem Schlusswort muss man einfach sagen, ist so. Robert, vielen Dank für das anregende Gespräch. Danke wir bleiben dir. dabei, wir machen uns einen Spaß dann im Februar. Wir machen dann große Auswertungen, ist so ein bisschen Smalltalk. Da gucken wir mal, was uns die Katze dann vor den Tisch legt, na? sozusagen. <lacht> Jetzt ja nicht als mehr. Nachfolge. Wir ja, müssen weitermachen. Krömer macht ja wir, nicht mehr. Wir, wir müssen weitermachen im Sinne von Kurt Krömer müssen wir weitermachen. <lacht> Nein, wir, wir, wir machen da, finde ich auch nochmal spannend als Politologe, und dann schwadronieren wir mal. Jetzt haben wir erstmal lange gesprochen über das Retranetz, Metropolregion, Berlin-Brandenburg und dein Schlusswort zum Thema Zukunftschancen für diese Metropolregion steht für sich. Dem habe ich nichts schon zuzufügen. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Und das war Status Union, der Podcast der IG Metall Berlin mit dem wunderbaren Robert Drewnitzki. Und jetzt machen wir hier Schluss. Reicht. Tschüss.